0: Olá! Esse podcast vai tratar de assuntos pesados, como estupro, assassinato, violência física e psicológica, com detalhes sórdidos e descrições perturbadoras. Então, se você for sensível a esse tipo de tema, eu aconselho você a não assistir, beleza? Aos corajosos, vamos então para o episódio de hoje. meus anjos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Eu espero que sim. É, voltamos aqui, né, pro segundo episódio dessa nossa segunda temporada do Minha Lista de Crimes. E o episódio de hoje é muito especial, principalmente porque demorou pra caralho pra fazer. E... então, eu fiquei três meses agarrada pra... pra... era pra ser o segundo episódio do do podcast no lugar do Ted Bundy, e eu consegui terminar a pauta do Ted Bundy antes dele. Então, vamos aqui, ó. Hoje, a gente vai falar sobre a comunidade, né, de Jonestown e o maior suicídio coletivo da história. Mas, antes de tudo, eu queria dar um recadinho, só um rapidinho, porque hoje vai ser bem longo a o um negócio aqui, eu não queria fazer deixar muito longo isso aqui é, na verdade não é um recado é mais uma recomendação de um outro podcast que é do nosso editor aqui, o Manrique Fala Fos, que eu sempre falo dele no, no final do episódio e ele tem um podcast chamado O Apocalipse, ele mais um pessoal aí <risos> eu escuto, gente, só que eu não lembro o nome do, dos meninos. E é bem bacana, apesar de ser bem diferente aqui do, da temática do nosso, é, não tem nada a ver com crimes, nem nada, é voltado pra humor e tal. E eu gosto muito, eu escuto direto. Porque eu tenho que fazer um balanceamento, né? Equilíbrio, porque é escutar uns cinco episódios de de crime e coisa pesada, e uns dois dias para lavar a alma, né? A gente fica assistindo comédia e tal, dando uns risos, filme de cachorro, essas coisas assim. Então tá aí a recomendação, o Apocalipse, pode procurar aqui no Spotify, onde vocês estiverem ouvindo, depois que vocês terminarem esse episódio, escuta isso aqui primeiro, depois vai lá e ouve. É isso, vamos começar... Mas, antes, eu vou fazer aquela breve... É, eu vou dar uma reforçada no né, do, do contexto político, e econômico e social da época. Que, no caso, a gente vai estar tá falando aqui, mais ou menos, começar né, na década de 50. Ó, nos anos 50, mais ou menos, nos Estados Unidos. E o que estava que acontecendo, né? Estava marcado pelo racismo pesado aqueles movimentos, os movimentos de resistência negra cresciam cada vez mais, mas os, o outro lado também atacava com vários grupos extremistas, né, tipo o Ku Klux Klan, uh, eu não consigo falar esse nome, o KKK, KKK, e as autoridades no geral eram muito racistas também, né, principalmente a polícia. Ai, ah, eu esqueci de falar, eu comecei a gravar e começou a chover muito, tá caindo o céu, na né? verdade, tá chovendo então uns três dias, tô tentando gravar isso. Então, vai tá com ruídinho aí, mas além do barulho de sempre, né, mas vamos lá. Enfim, além do racismo que tava muito forte na época, os estava ganhando força também o um movimento hippie, né? Aquela parada do paz e amor, faça amor, não faça guerra, Seu o pão das guerras que mais estava envolvido, né? E com isso, várias religiões alternativas vão surgindo, né? As famosas seitas. E não, a gente não vai falar de Charles Manson, apesar de que eu vou estar tá comparando ele e o Manson depois aqui também, mas a gente vai estar tá falando de Jim Jones, né? Outro líder de seita que supera a família Menso em número de vítimas. Será que essa fala minha foi problemática? Eu não sei, mas o cancelamento é inevitável, né? Então, vamos lá.
1: Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act.
0: Anos então foi o responsável pelo suicídio de mais de 900 pessoas, incluindo sua mulher e ele próprio e alguns de seus filhos, em 1978. Era pastor, né? Entre muitas aspas, pastor do Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, fundada no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E ele criou uma comunidade na Guiana, na Guiana, sempre vou falar Guiana francesa. De às vezes errado, mas é só Guiana, gente, sem francesa. Que na época, né, a Guiana era uma colônia britânica aqui na América do Sul, para quem faltou as aulas de geografia. Inclusive, é, ele veio aqui também do Brasil, e a gente vai estar tá falando também um pouquinho. Mas enfim, lá na Guiana foi onde ocorreu o maior suicídio coletivo em massa, né, da história na comunidade que ele tinha criado, informalmente conhecida como Jonestown. Infelizmente, eu vou ter que falar um pouquinho da vida dele, bastante, na verdade, né? Porque, pelo contexto de tudo, vocês vão entender, para vocês entenderem melhor o que aconteceu. E também porque, gente, é muita vítima. Muita, muita vítima, gente. Mais de 900 pessoas. E, então, se eu fosse aqui ficar falando... Só sobre as pessoas que morreram lá, eu ia ficar mais de uma hora. Fora, assim, as pessoas sobreviveram e tal, os sobreviventes, as vítimas é, não fatais, né? E também porque a gente vai ver que não só física, violência, assim, abuso físico também sofreram bastante abuso psicológico.
1: Yeah, never lied to you. I never have lied to you.
0: É, Jim Jones nasceu no dia 13 de maio de 1931, na cidade de Creta, Indiana, Estados Unidos. Né? Filho de James Turman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lineta Putman, que a mãe né, acreditava em predestinação e reencarnação, e dizia para ele desde criança que ele tinha nascido para ser o melhor homem do mundo. A pressão e tanto para uma criança, né? Enfim, por causa da Grande Depressão devido à crise de 29, né? A família teve que se, se mudar para a cidadezinha de Lynn, Indiana. Nos, também, né? <risos> Falar Estados Unidos de novo, mas é o mesmo estado. É, na época, a educação de Indiana era muito precária, mas acontecia que Lin tinha o melhor sistema educacional do estado. E Jim era um, um aluno, assim, muito bom. E eu vou estar tá falando Jim, gente, eu nem sei se a pronúncia está certa, mas é porque Jim fica estranho também. E, enfim, vai ser isso aí. É, lá ele encontrou uma igreja evangélica que começou a frequentar. Quando era criança, ficou fascinado quando viu os discursos dos ditadores né, da, da Segunda Guerra Mundial e a autoridade que eles tinham sobre as pessoas. Quem conviveu com ele na época fala que ele era bem estranho, especialmente porque gostava de fazer funerais para animais né, que ele encontrava mortos pelo, pela estrada mas ninguém sabia exatamente aonde ele conseguia esses animais e obviamente ninguém gostava disso e aquilo também que já a tá, gente já conhece né, essa história de maltratar animal e tal não é muito estranha não assim, infelizmente é comum entre pessoas que cometem crimes hediondos é... logo cedo ele mostrou inclinações místicas e na juventude foi um leitor dedicado de obras políticas e sociais. Também demonstrou simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações né dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial, que no contexto, como eu estou falando, era uma pauta que já vinha ganhando mais mais voz. Em 1949, assim que ele se formou da escola, com 18 anos então, Jim casou-se com Marceline Baldwin, que era uma enfermeira. E em 1951, eles se mudaram para Indianápolis, onde realmente começa a nossa história terrível, né? And I never that in my life. Já em Indiana, ele e Jim frequentavam uma igreja lá. E na igreja, eles, adot... eles sempre tinha, na verdade, desde mesmo no início ele sempre buscava assim os altos é, alguns cargos da igreja, né, para ele ser conhecido e tal, ter algum tipo de influência. Eles incentivavam a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros de sua igreja. E foi em 1954 que começaram a sua Rainbow Family, a família arco-íris, né, que eles mesmos chamavam ao adotar Agnes, uma nativa americana de 11 anos. Nos anos seguintes, os Jones adotaram três órfãos de guerra coreanos, um afro-americano e, fun fact, esse foi o primeiro, essa criança foi o primeiro afro-americano a ser adotado por um casal de brancos no estado de Indiana, no ano de 1951. E adotaram também uma criança branca. Um menino, né? O casal teve apenas um filho biológico, que foi chamado Stephen Gandhi Jones. Gandhi, na verdade. É, outra também curiosidade é que o, um, né, um dos filhos adotivos do casal recebeu o nome de Jim Jones Jr. E enquanto, o, se eu não me engano, foi o... Na verdade, foi o afro-americano, o menino que eles adotaram em 1961. Eles, ele foi chamado de Jim Jones Jr., enquanto o único filho biológico deles foi chamado Stephen, que é assim, um nome muito genérico, principalmente na época, era muito comum. Nessa época, mais ou menos, é, Jones desenvolveu suas, suas ideias sobre políticas sociais, direitos humanos e começou a relacionar esses temas com a religião. Tornou-se estudante em um seminário metodista, sendo expulso por defender a integração racial e trabalhou algum tempo né, com os adventistas do sétimo dia.
1: Eu não posso viver assim,
0: Foi também do ano de 1954 que Jones criou, então, a sua própria igreja. Com, eu vou falar igreja aqui porque começou realmente como uma igreja, mas foi tomando o um rumo que a gente vai estar tá vendo aí. Enfim, ele criou a igreja em uma área da cidade de Indiana que era racialmente integrada. Ou seja, né? Tanto... É assim, viviam tantos, tanto brancos quanto negros. que era uma época que a a segregação racial estava sendo abolida em alguns estados, mas era, assim, um processo muito, muito lento, muito lento mesmo. E, tipo, é, tirava a lei e depois voltava com a lei de novo, principalmente nos estados do sul era muito forte ainda o racismo, né? Então... Enfim, voltando aqui para a história A seita recebeu vários nomes O primeiro foi alguma coisa do tipo Igreja, Unidade da Comunidade Que eu tentei traduzir, foi o máximo que eu consegui chegar E depois Asas da Libertação Até que adquiriu a denominação definitiva de People's Temple Christian Church Full Gospel Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho, do Evangelho Pleno é, isso foi em 1956. A primeira sede do templo ainda continua em pé em Indianápolis. Também tem o endereço, se vocês quiserem dar uma viajada com eles lá pelo Google Maps, será que dar uma olhadinha? É só pesquisar e através do tempo Jim Jones foi ganhando notoriedade e apoio político e da mídia em Indianápolis, né, contribuindo para por fim a segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e, e hospitais. Ele se envolvia muito nessa época, foi muito mais ainda com os de serviço social, né, e principalmente na causa dos negros e tal, apesar dele ser branco. Mas enfim, em 1961, com isso, o, o prefeito democrata Charles Boswell nomeou ele como diretor local da Comissão de Direitos Humanos, mas eles acabaram tendo uma treta, depois voltar atrás, alguma coisa assim. Nessa época, ele começou a ter umas visões né, de um holocausto nuclear que aconteceria começando né, em Chicago e Indiana. Que, para quem não sabe, assim, é... um holocausto nucle... nuclear seria o fim da população mundial por bombas bombas, né, nucleares. Durante, Porque durante toda a Guerra Fria... A população especulava né, sobre um possível holocausto nuclear por conta da tensão das bombas, né, principalmente pelo lado dos Estados Unidos. Mas, eram, enfim, eram, lá no país era uma situação de medo mútuo né, da, da, de toda a sociedade. Enquanto a União Soviética acabou, o tema ficou menos comum, só sendo apresentado de novo na central da farm... falha energética né, de Chernobyl em 86, que pode ser que seja né, um próximo episódio aí no canal. No canal, <risos> tá achando que eu sou youtuber aqui agora,
1: gente, socorro. Christine, Your life has been extended to the day that you're standing there because of him.
0: Enfim, in em janeiro de 1962, a revista Empire liberou um artigo chamado Nine Places to Hide, que nove lugares, né, para se esconder em caso de desastre nuclear. E Belo Horizonte, estava no número 6 da lista, gente, BH aqui do lado. Quem diria? Enfim, em fevereiro, entre né, fevereiro e abril do mesmo ano, Jim e Marceline e os seus quatro filhos na época se mudaram para BH com alguns membros da seita, né, com a ideia de, da criação de um novo local para o templo. A caminho daqui passaram pela Guiana pela primeira vez. Agora, a vinda dele no Brasil não é muito clara não. Umas fontes dizem que ele viveu humildemente, outras dizem que ele tinha um estilo de vida muito caro. Então eu vou retratar a versão de uma reportagem da época que eu vou estar tá deixando também o link no Instagram para vocês. Então a polícia brasileira Disse que a família Jones Chegou no Brasil no dia 11 de abril De 1962 Em uma, um avião comercial As pessoas Que conheceram eles durante os 11 meses que ficaram aqui Disseram que eles eram mais Reservados e que sempre faziam Algum tipo de boa ação Como dar comida e agasalhos Para os moradores de rua né? Chegando lá teriam se hospedado no carotel hotel financeiro, segundo as autoridades. Mais tarde, disseram também que Jones e sua família se mudaram para uma, uma casa grande na Avenida Marabá, número 203, na próspera bairro né, de São Santo Antônio, na cidade. Eu procurei, não achei, e eu também nunca tinha ouvido falar, mas como o BH tem, é muito grande, tem várias regiões, né, eu não sei se ainda existe isso, ou se trocou de nome mesmo. Mas, enfim, essa avenida também não existe, esse endereço eu já procurei, não achei nada. Um engenheiro brasileiro aposentado, foi chamado Sebastião Carlos Rocha, morava ao lado deles, e disse que a família Jones desfrutava de um estilo de vida muito caro, né, como eu disse, e vivia como um homem rico. Na maioria dos dias, ele saía de casa com uma mala e voltava por. Não. Ele saía de casa por volta das seis da manhã e voltava por volta das seis ou sete da, tarde, da noite. E ele também nunca disse para onde ia. Eu acho que nunca devem ter perguntado também, né? Durante as poucas conversas que eles tiveram, o Sr. Dionis tinha dito pro Sebastião, né? Que era um cami... um capitão de aposentado. peraí. É um, ele era um capitão aposentado da Marinha dos Estados Unidos E que estava no Brasil para recuperar-se da Guerra da Coreia Ele disse que planejava ir para Argentina ou Cuba depois de visitar o Brasil Mentira, né, gente? Desbocada Não sei se ele planejava realmente ir para Argentina ou para Cuba Provavelmente para Cuba Mas... E eu acho que isso não aconteceu Ele não era também uma pessoa muito comunicativa e parecia ter poucos amigos aqui em Belo Horizonte. Certo por suas misteriosas saídas com a mala, né, ele passava a maior parte do seu tempo com a família em casa. Segundo o Sebastião ainda, quando ele falava, ele divagava de um assunto para o outro e não parecia fazer muito sentido. Em alguns momentos ele parecia um pouco desequilibrado mentalmente. O senhor Jones parecia gostar de falar sobre guerra no geral e também demonstrou grande preocupação com problemas sociais no mundo e disse que odiava ouvir qualquer coisa ruim sobre negros ou pessoas no geral. A filha adolescente de Sebastião, Maria, disse que a esposa de Jones tinha dado um motivo diferente para ela sobre a visita deles no Brasil. Ela tinha dito que estavam aqui porque ela sofria de uma doença pulmonar e que os médicos haviam dito que o clima aqui seria bom para ela. Mentira também. focada ainda. nosso Deus. É, Sebastião disse que Jones frequentava uma igreja operada por missionários pentecostais americanos em um subúrbio da cidade. Outros vizinhos que preferiram não serem identificados Disseram que Jones deixava de lado perguntas sobre os seus planos no Brasil, mas disseram que sua filha Susan tinha dito que seu pai pretendia estabelecer uma filial do seu Templo dos Povos aqui no Brasil, finalmente né, Alguém... a criança sempre entrega os pais. Os policiais disseram que Jones e sua família receberam vistos temporários né, por 11 meses quando os vistos expiraram, em fevereiro de 1963, as autoridades disseram que a família Jones deixou o país para um destino não revelado. Jones teria sido atormentado pela culpa de deixar para trás Indiana e a luta pelo dire... pelos direitos civis, né? E, possivelmente, perder tudo que ele tinha tentado construir lá. Quando os membros de Indiana do templo, né? Disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso. Jones voltou então para os Estados Unidos. Foi mais ou menos por aí que começou realmente a dar merda. Porque ele estava, né, com a ideia da guerra nuclear lá, que ele tinha feito a previsão para quando que aconteceu o bagulho no dia 15 de julho de 1967. Então a perspectiva da guerra nuclear Continuou alimentando os objetivos de expansão da seita. Foi ainda em 1965 que Janus começou a transferir a comunidade dos, do Templo dos Povos né, para Yucaia, na região do Vale das Secoias, no estado da Califórnia. Enfim, em 1970 por aí, já existiam filiais do Templo dos Povos em São Francisco e Los Angeles, as principais. Não sei se tem certeza mais ou menos de quando Jim Jones começou a usar drogas, mas as teorias dizem né, que o abuso de, dro de drogas psicodélicas, como LSD, é, fosse os responsáveis né, pelas paranoias apocalípticas e mania de perseguição que só piorava. Eu pessoalmente acho provável que ele só queria uma forma de manipular mesmo as pessoas, mas pode ser que não, né? Pode ser que tenha intensificado também porque eu falei a teoria, mas era certo, todo mundo tem certeza de que ele abusava muito de drogas e tal, só não sabe se isso tem relação com as paranoias
1: dele. Sem eu, a vida não tem
0: o movimento se expandia então pelo país, através de caravanas e distribuição de folhetos Especialmente entre viciados e sem teto. Também concentração em grandes cidades, né? Quando, como Houston. Essa cidade eu não sei como é que pronuncia. É Houston. Eu vou falar Houston, mas deve estar errado. É Detroit e Cleveland. Que... Além de né, reuniões e tal. Ele também estava fazendo, gente, até um... Como é que chama? Uma espécie de, de tour pelo, pelo país. Ele ficou viajando de, de estado em estado por vários meses e tal, até que voltou para o negócio, para o templo mesmo. No entanto, com todas essas é, filiais e tudo todas as reuniões oficiais eram sediadas em São Francisco, que tornou-se a sede da organização em 1972. São Francisco sempre foi uma conhecido por ser bem liberal, né? E nessa época das seitas e tal, várias, várias das que a gente conhece, já ouviu falar, passaram por lá também. Mas, enfim, eles construíram uma comunidade de eles construíram uma comunidade, não sei o que lado vale lá, que é um nome muito difícil, na Califórnia. Começaram um sistema de cartão de crédito para os membros, que era basicamente assim, quem quisesse viver na comunidade e podia levar suas, é, levar suas famílias, né, seus filhos, entregar toda a sua renda ao templo, que lhe devolvia esse cartão de crédito com... Mais ou menos assim, set, é, eu acho que pera deixa eu usar as contas. 75% do valor que você tinha entregado do seu salário, né? Ele ficava com 25%. Foi mais ou menos nessa época que Jones começou a ter uns casos com mulheres do templo. Inclusive, gente, ele, se eu não me engano, ele teve um filho com uma uma moça lá que era do templo. E deu ruim, mas eu não consegui achar muita informação sobre isso, eu não quis falar tanto. No auge, em meados de, dos anos 70 mais ou menos, o Templo dos Povos reuniu cerca de 3 mil membros, do, dos quais 70 a 80% eram afro-americanos, pobres também. Estatísticas exageradas do próprio movimento subiam seu número para quase 20 mil pessoas. Jim Jones já era muito influente nessa época, envolvido em políticas e casos sociais, tendo feito até uma turnê pelo país, né, como eu falei. Vários jornais já noticiavam sobre o templo, críticas positivas e negativas, mas as negativas eram só logo censuradas pelos apoiadores de Jim, como por exemplo em dezembro de 1973 ele foi preso por atividade homossexual em um cinema mas rapidamente todas as queixas foram retiradas as finanças do movimento proviam de doações de seus membros ou de pessoas influentes é, o objetivo pessoal pera Objetos pessoais de Jones e amuletos também eram vendidos no templo. E chegou até, até a estação de rádio lá e sua própria gravadora de discos. Não, nessa época, gente, o negócio já era, tipo, muito grande. O pessoal ia mesmo, era uma, uma religião, era, tipo... Porque eles tinham um pouco de várias religiões, na verdade, né? Eles eram muito... Pró-direitos humanos e tal E ao mesmo tempo eram bem, assim, evangélicos mesmo, cristãos Mas e também às vezes tinham as coisas meio, tipo, aquelas coisas que eu pessoalmente, assim Eu pessoalmente, com a minha experiência que eu tenho com a igreja Acho que é furada, que é aqueles pastores que realizam milagres, né Curam pessoas ao vivo Ai, gente... E era desse jeito, era exatamente desse jeito. Igual a gente já tá acostumado assim no Brasil aqui, o pessoal provavelmente vai estar tá tocando nesse episódio. Durante o episódio, vai estar tá tocando os um pouco das gravações que é, tem liberadas gratuitamente, né, pelo FBI no, na internet. E os cultos, vocês escutam, gente? Parece muito uma igreja assim. Pentecostal do seu bairro, sabe? Aquela igreja barulhenta que fica falando todo mundo alto. Ou ninguém que mora perto gosta. Então, não tô julgando, tá? Cada um com a sua crença. E eu não estou falando que é a mesma coisa. Mas eu estou falando assim. É as raízes que eles tinham, eles tinham eram bem pentecostais e tal. Essas paradas, assim. Parece, parece muito a, a estrutura da igreja e tal.
1: I look at our babies and I think they deserve I, to live. I agree. You know? They des but also they deserve. What's more, they deserve peace. We all came here for peace. And we've, have we had it? No. I tried to give it to you. I've laid down my life practically. I've practically died every day to give you peace. And you still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while. But it's still not the kind of peace that I wanted to give you.
0: Após denúncias motivadas pela saída de oito jovens membros da igreja em 1973 também, o grupo dirigente do templo se fechou em torno de Jones e sua liderança pessoal. A partir daí então, relatos de membros registraram planos e simulações de suicídio coletivo em eventos chamados Noites Brancas. É, Janus fazia o povo tomar uma bebida... Inicial, primeiro começou assim... né? Ele fazia o povo tomar uma bebida... E depois anunciava que... Tinham tomado... Na verdade era veneno... Para ver... Como eles reagiram... Né? Reagiriam, e quem era realmente fiel a ele... Porque ele tinha toda uma... Uma justificativa... Para ele justificava... Era tipo... A gente vai ter que fazer isso... Um dia pode ser que a gente tenha que fazer isso para provar um ponto que é isso aqui. A gente sempre estava certo e tal. Vocês vão entendendo Aquele bagulho todo. Foi em fevereiro de 74 que o templo começou a arrendar uma terra na Guiana. Mas. Precisamente, foram 3.852 acres de terra, junto à localidade de Porto Caetuma, perto da fronteira da Guiana com a Venezuela. E em junho, as construções começaram, com os primeiros membros do grupo, então, a irem para o terreno. Os escândalos sobre o templo só aumentavam. Em 17 de julho de 77, a revista New Ye <risos> a revista New West Magazine publicou um artigo chamado Inside People's Temple, que denunciava abusos sofridos por ex-membros que conseguiam sair da seita. Além disso, pesaram contra Jonas acusações de sequestro de crianças de ex-integrantes, entre outras denúncias como Ameaças físicas, morais e mentais diretamente aos membros da seita, que eram separados de qualquer contato com suas famílias. É, tortura psicológica com privação de sono e alimentos. Exigência de entrega de propriedade e 25% da renda de cada membro da seita. interferências de Jones na escolha dos casamentos e vida sexual dos casais. Isolamento de crianças é, em relação aos seus pais, né, que eu falei, além de também campanha constante junto à mídia para dar uma impressão favorável e boa, né, ao Jones ao templo, que era exatamente ao contrário do que estava acontecendo realmente. Behind the table and back this way, okay?
1: There's nothing to worry about. Everybody keep calm and try and keep your children calm. Pain.
0: No mesmo mês, uma grande quantidade de membros começaram a mudar para a comunidade na Guiana, que ficou informalmente conhecida, né, como Johnstown. Tá, gente? Eu vou dar uma pausa no tempo para explicar como é que Jim Jones comece... conseguiu convencer, né, todas aquelas pessoas a largarem tudo para se mudarem para um lugar desconhecido. Acontece que quando você tá em uma religião muito rigorosa, né, é como se você estivesse em uma bolha e onde toda a sua visão de mundo fora dessa bolha é repassada pelos líderes religiosos, né? Como o mito da caverna, por exemplo, é se esses líderes quiserem passar uma imagem distorcida da realidade, eles conseguem apresentar uns argumentos que façam sentido para os membros. E muito provavelmente, vários deles acreditariam. E foi o que aconteceu. Eu não consigo exatamente explicar toda a teoria, mas o contexto do país da época, que era racismo, guerra fria e tudo mais que eu tinha falado, facilitava muito para quem tinha imaginação fértil o suficiente, né? Criar uma teoria Apocalíptica, como por exemplo todo o rolê do Helpter Skelter do Charles Manson, que de alguma forma, no geral, né, de, de alguma forma a sociedade iria entrar em colapso e para salvar a humanidade eles teriam que se isolar para sobreviver. Quando tudo acabasse, eles votariam para construírem né, uma sociedade com viés socialista. Mas ao contrário da teoria de Charles Manson, que era extremamente racista, é... Jones pregava que para seus segredores, né, que eram, em grande maioria, negros e pessoas de cor, que criaram, que eles iriam criar uma sociedade sem nenhum tipo de segregação ou preconceito. O que favoreceu toda essa teoria, né, foram os escândalos de que só cresciam pelo país, que foi a, a perfeito para criar a imagem de que Todo mundo no país estava perseguindo o templo, principalmente né, o governo, por não apoiar as ideologias socialistas de integração racial de Jones, que na época ele era fascinado né, pela União Soviética. A propaganda da comunidade anguiana consistia em mostrar um paraíso tropical, né, com recursos naturais em abundância, belas praias, acomodações, e inteiramente livre de preconceitos. Só que a realidade não era nada bem assim, não. A estrutura era precária, a terra era infértil para a agricultura e era totalmente tudo controlado por Jonas. Só falar porque, tipo assim, a terra era infértil para a agricultura porque ele mostrou umas fotos quando ele tinha ido é, para Guiana vindo para o Brasil, né? Ele tinha tirado umas fotos do montagem era um photoshop precário, mas o pessoal acreditava, né? Eles montavam tipo a imagem de uma uma abóbora gigante crescendo no mato ou tipo algumas uns legumes bonitos e tal. Falasse tipo: "Ai, ah, é isso aqui que vocês vão viver, é, comer se vocês foram viver lá e tal". Você acontece o quê? Eles compraram a um terreno no meio da floresta tropical, né? Principalmente, né, florestas tropicais. Se você desmatar e tirar todo aquele ecossistema que está ali por cima, o solo vai virar um grande deserto, gente. Primeira vez que uso os meus semestres de geografia aqui. Mas, enfim, é só lembrando porque também a gente tem a Amazônia aqui, estamos acabando com ela. Não, quando você tira, é, desmata aquilo tudo, queima, etc. Aquela terra não serve mais para nada. Tudo que você ia plantar ali não vai pegar mais. Você tem que fazer Todo um, um processo de, de fertilização de solo. E demora bastante pra caralho. Mas enfim, voltando aqui pra história. É... Mais ou menos em julho, pessoas começaram a realmente migrar pra Johnstown, né? E em setembro, Jimson muda de vez pra lá. No final do ano, a população total da comunidade beirava 700 pessoas. 700 pessoas, gente, que tinha migrado dos Estados Unidos pra lá. Sem nunca realmente ter visto o que na onde que eles estava se, se metendo e eles não chegavam simplesmente lá eles chegavam lá e entregavam todo o dinheiro restante de dinheiro que eles tinham às vezes muitas vezes até propriedades nos Estados Unidos que eles tinham é, alguns não tinham nada né por isso que realmente eles iam para lá mas enfim é não não poderia ter mais nenhum tipo de contato com o mundo exterior era totalmente vivendo ali aquele, naquele lugar e com aquelas pessoas. Não tinha nenhum tipo de contato externo, a não ser as coisas que eu vou falar aqui mais tarde, daqui a pouco. É, enfim, construir uma infraestrutura em Jonestown para atender as necessidades né, de tantas pessoas era necessário. Mas, embora Jim Jones sempre tivesse que permanecer o centro de todas a autoridade era necessária uma hierarquia de membros para estabelecer né e manter as necessidades básicas da comunidade é como por exemplo estrutura fornecimento de alimento e água saneamento serviços públicos apoio médico educação etc o papo, o trabalho era dividido em dez departamentos cada um responsável por cada área de necessidade, todos os trabalhadores, né? pessoas da comunidade. A rotina da comunidade era principalmente de trabalho extremo e cultos obrigatórios. Uma das vítimas, a Edith Holler, de 63 anos, que morreu na, no trágico dia, era uma professora que já participava da seita há mais de três anos. Ela manteve um diário da vida em Jonestown e se de vocês tiver interesse, o link vai estar tá no Instagram também, porque eu, não, eu ainda não dei uma olhada porque é muita coisa, mas deve ser bem interessante. Enfim, no início a vida do local já era bem complicada, isso foi piorando cada vez mais. As tais das Noites Brancas, né que era onde eles ensaiavam a ideia de um suicídio revolucionário coletivo, e se tornaram muito mais frequentes. E absolutamente toda, gente, todas as notícias do mundo externo eram estritamente controladas por Jones. Não era permitido é, entrar jornais nem nada lá. Então, ele deixava apenas as, as piores notícias entrarem e inventava outras tantas horríveis, tipo... É, que o governo dos Estados Unidos havia cercado. Como, por exemplo, né? a que ficou mais conhecida, foi que ele falava há um tempo... Um ponto, ele falava que os, o governo dos Estados Unidos tinha declarado que todos os habitantes de Jonestown eram inimigos do Estado e que quem tentasse voltar para casa ia ser barrado e morto. Então, era assim, tortura psicológica extrema, gente, extrema. Havia uma espécie de rádio que tocava para toda a comunidade 24 horas por dia, com gravações de Jim Jones dando essas notícias re, re, recentes né de guerra, entre muitas aspas, notícias que muitas delas eram falsas. E qualquer outra coisa que ele poderia usar, né, para fazer essa lavagem cerebral. E era realmente isso, lavagem cerebral. É, cerebral. As pessoas trabalhavam, né, o dia inteiro e dormiam no máximo assim, 4 ou 5 horas por dia. Com a voz de Jones 24 horas por dia também dando notícias horríveis e falsas, né, além dos cultos, de todos aqueles cultos diários. Quando o Jim precisava viajar por algum motivo, era um alívio para todo mundo, porque as chances de serem punidos por alguma, algum fato eram muito menores quando ele não estava, né, e isso dava ânimo às pessoas. Nesse tempo, é, familiares de, de membros da comunidade começaram a ficar muito preocupados pelo sumiço, pelo sumiço né, dos, com, dos conhecidos que tinham ido para lá. Então, desde então, não tinha recebido notícia nenhuma deles. Jornalistas também tinham muita curiosidade de saber como é que era a vida lá e confirmar né, se os rumores eram verdadeiros, porque... Já, no, já saía notícias de coisas que aconteciam lá e tal, mas eram rumores até agora. Alguns jornalistas conseguiram entrar, como o Joe Mazur, ele fez uma matéria bem bacana lá. É... Os parentes de uma residente, a Caroline Layton e Anne Moore, Anne Moore, é, conseguiam... Conseguiram autorização para ir visitar a comunidade. E ao verem a situação, né, tentaram a todo custo levarem elas de volta. E conseguiram, porque o Jean tinha medo de que se eles negassem, né, fosse pior. Foi mais ou menos por aí que a coisa que já estava feia começou a ficar pior. Tinha. Tinha gente processando o Jim por não dar notícias sobre quem supostamente estava em Jonestown, né? Uma ex-membra do, do grupo, inclusive, tinha apresentado a possibilidade de haver um suicídio coletivo na comunidade. É, tinha gente importante visitando o local para tentar amenizar suspeitas que só cresciam, né? de que alguma coisa errada estava acontecendo lá dentro. É, um avião desconhecido também tinha sido visto sobrevoando a comunidade em algumas oca ocasiões e sobreviventes contam também que começaram a perceber que tinha pessoas armadas com arma grande mesmo. Naipe, Pablo Escobar, aquelas tipo que tem no CS. E que pensaram, tipo, o pessoal pensou de onde que eles conseguiram isso e desde quando que tem isso aqui, né? Enfim, as máscaras estavam começando a cair. Porque é assim, né? Quando você tem uma seita e tal, o que passa, o que é passado a sociedade, assim, a visão externa, normalmente é uma coisa boa, uma utopia que eles estão vivendo um sonho e quando na realidade tem gente sendo maltratada e não é realmente nada daquilo né no dia 2 de outubro de 1978 um cara do consulado soviético da guiana visitou o local né porque Jim Tava tentando mover a comunidade para a União Soviética. É, esse plano caiu por terra porque nessa visita provavelmente ele viu alguma coisa que não estava muito certa, que percebeu né, que não tinha alguma coisa muito esquisita lá naquele lugar. E um pouco depois que ele foi, um pouco, uns dois caras é, da Embaixada Americana também foram até lá e reportaram que Jim Jones estava com uma aparência realmente acabada. No dia 1 de outubro, o deputado democrata americano Leo Ryan anuncia a intenção de visitar Jonestown. É, cerca de 600 membros da comunidade fizeram um abaixo-assinado contra a visita dele, o que não adiantou muito, porque no dia 15 de novembro, o deputado chegou ao Guiana. Quando o Leo Ryan chega em Johnstown, a primeira impressão que ele e os seus companheiros têm é que realmente as pessoas ali parecem muito felizes, cantando, dançando, até rindo. Mas foi só a primeira impressão mesmo. Assim que começaram a caminhar pelo lugar, perceberam que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. As pessoas estavam tensas, quase com medo. Muitos pareciam estar abaixo do peso e com as roupas muito sujas né, e desgastadas. Eles perguntavam para o povo o que achavam de viver ali. E os que respondiam falavam que sim, que viver ali era ótimo e que Jim era um ótimo pai. Porque era assim que eles se referiam a ele mesmo, né, na, na maioria das vezes. É... Só que parecia a resposta ensaiada, decorada, soando quase que robótica. As suspeitas foram confirmadas quando alguém passou o bilhete pro Ryan, dizendo alguma coisa tipo, se você me tirar daqui, eu conto tudo. Bom, genialmente, o deputado fez o quê? Claro, né, que eu não tô julgando a... a escolha do... <risos> Eu não tô julgando isso, né? Mas assim, poderia ter evitado Mas também na, Não podia Não podia, assim Na pior das hipóteses, eu acho que não ia Pensar que ia acontecer o que aconteceu Então assim, não, não dá pra julgar Realmente Ele confrontou o John sobre o Bilhete, perguntando o que, que realmente Estava acontecendo ali, porque também Mesmo que eles fossem é, Embora, né? Só poderia ir no outro dia, porque... o avião não ia chegar até o... o até amanhã de manhã, alguma coisa assim. E... então ele confrontou o Jones perguntando o que estava acontecendo... e a ótima oratória que o Jim, o Jim tinha, né? Conseguiu dar um migué no, no deputado, falando que... se ele quisesse levar a pessoa que pediu para sair, tinha toda liberdade para fazer isso. Inclusive... Que quem, que quem quer que quisesse ir embora dali, com ele podia ir, já que ele não estava brigando, realmente ninguém ia ficar. Não era bem exatamente o que acontecia, né, a gente sabe. Nessa hora, sim pronto. Um tanto de gente chegou falando que queria ir embora, e ele não ia deixar, né, ele não ia deixar quieto. Começou a fazer chantagem no pessoal, falando que tinha traído ele, que era um bando de hipócritas capitalistas que sentiam falta do racismo que sofriam nos Estados Unidos. Falou muita merda. Tanta que conseguiu até que várias pessoas voltassem atrás na ideia de ir embora. Assim como prometido, mandou uma equipe de guarda, né, os seguranças de Jones, que carregavam que carregaram... Uh que carregavam, nossa lindo, mano, que carregavam as armas. É, ele mandou eles então guiar o pessoal até o helicóptero, onde poderiam ir embora. Na verdade, não era um helicóptero, era realmente um meio que um aviãozinho, onde poderiam ir embora, né, com os membros que queriam sair. Ali começou a matança e aconteceu foi um massacre quando o pessoal estava entrando no, no, no avião os caras começaram a atirar na direção deles eu não lembro realmente quantas pessoas morreram nesse momento mas não foram poucas não é, algumas deram muita sorte de conseguir fugir, mas os guardas armados perseguiram vários também para dentro da floresta, matando quem achava no caminho. Mesmo assim, houveram sobreviventes. Uma das vítimas fatais foi o deputado Léo Ryan. Isso foi o início, né, do temido dia 18 de novembro de 1978 e as mortes haviam apenas começado então agora, o que acontece agora é meio que um borrão as coisas se misturam, então eu vou dar meio que uma versão, pode ser que algumas coisas estejam é, equivocadas mas tô tentando trazer assim o máximo de informação possível é, mais ou menos um pouco Antes ou depois, assim, do horário da morte do, do pessoal no, no aerop na pista de voo, né? Foi tocada uma mensagem dizendo para todos irem ao local onde se reuniam para os cultos e principalmente, né, as Noites Brancas. Havia chegado a hora de colocar em prática todo o plano macabro de Jim Jones. Todos foram empurrados para dentro da construção, que na verdade era tipo um... Era só um telhado mesmo, tinha umas madeiras segurando de de fazer, de fazer coluna, né? Tinha umas madeiras de coluna segurando, mas não tinha paredes, não. É, lá dentro, Jones dá a notícia de que em poucos minutos o deputado Léo Ryan ia ser morto e que ele sabia quem... Iria matar e que ele tem certeza que isso vai acontecer. E diz ele... Assim, ele fez um discurso que eu vou tentar colocar aqui pra vocês. Que... Assim... Não tem muito o que explicar. Ele anunciou que naquela noite eles cometeriam o suicídio revolucionário que eles tanto ensaiaram nas noites brancas. Nessa hora começou, ele fez um discurso e tudo, é, e depois o pessoal começou a entrar com o veneno, o drink, né, que eles tomariam, que ficou conhecido como Kuwait, eu acho que é assim que pronuncia, mas apesar de que não é exatamente isso que eles foram, é, que eles tomaram.
1: Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that. As long as there's life, there's hope. That's my faith. Well, some everybody dies. Someplace that hope runs out because everybody dies. I haven't seen anybody yet. Didn't die. And I'd like to choose my own kind of death for a change. I'm tired of being tormented to hell. That's what I'm tired of. I'm tired of it.
0: Foi um, uma mistura de valium, é, eu vou falar em inglês mesmo, é. cloral hidrate, é, cianeto e fenegan. Os sobreviventes usaram esse nome, quede, mas o drink realmente não era isso tinha, né? Gente, eu tô começando a ficar embolada porque essa essa pauta é um pouco sensível pra mim. Então, eu posso estar um pouquinho nervosa para falar aqui. É... mas foram forçados então a tomar o o, o coisa, as primeir, as crianças primeiro. Os pais, depois, vendo as crianças se contorcendo e morrendo, é, pensaram, não tenho mais por que viver, e tomavam também o veneno. Pris primeiramente, o Jim tinha falado que eles não iam sofrer, e que seria uma morte rápida e sem dor. Mas o que acontece é que, esses, quando se trata de morte envolvendo veneno, envenenamento. Você não pode prever que todas as mortes sejam do mesma forma, né? Então várias das pessoas se contorciam de dor e não foi assim para muitos. Não foi uma morte indolor. Enfim, eu não tenho muito mais o que falar, é porque na verdade, o que foi acontecendo foi uma morte atrás da outra. Cada um, as pessoas iam morrendo aos poucos. E eu vou deixar umas fotos para quem tiver, assim, realmente interesse de ver. É, se você pesquisar no Google também, vai ver um monte de fotos de aquele tanto, gente. Um monte de corpo caído no chão. Os pais e as crianças, tipo, as famílias se juntavam, assim, com o um cobertor... E deitavam na grama porque, pra morrer junto. Tipo, aí você dá pra você ver assim, que as pessoas estavam cobertas assim, me abraçado umas com as outras. É assim, é muito pesado. Muito pesado, muito pesado. Mas a gente tem que lembrar, né? Infelizmente a gente tem que lembrar dessas coisas horríveis que aconteceram pra que não se repita de novo, né? Enfim, o Jean. Eu não tenho certeza se a mulher dele morreu de... Tomou o veneno também. Ou se ela teve a mesma morte que dele. Porque ele não... Apesar dele ter forçado aquela tanto de pessoas a morrerem... Envenenadas... É... Ele não teve, assim... Ele não quis morrer daquela forma. Ele preferiu morrer é... com um tiro na cabeça. Que foi disparado por um dos seus companheiros, assim, de confiança, né? Gente, o que aconteceu agora foi, assim, o tempo da notícia do da morte do governador, do deputado, chegar lá nos Estados Unidos e a polícia, tipo, o FBI, todo mundo, o pessoal ir pra lá e, assim mostra você acha até as os helicópteros os esses meio de helicóptero não é helicóptero os aviões é, passando por cima da da comunidade e gravando a a situação que estava lá lá embaixo e era assim horrível gente horrível horrível não tem outra palavra para descrever mais é, 900 e quatro pessoas, se eu não me engano, que foram o um total de mortes. E demorou muito tempo para chegarem nessa, nesse número, porque eram tanta gente que demorou para contar. Nos, as primeiras reportagens que saíam nos jornais, apresentavam tipo 300 mortos, 400 mortos, e iam só subindo os mortos. É, chegou até 700 aí depois que eles realmente terminaram a a contagem que deu 904, alguma coisa assim. Isso sem contar das pessoas que sobreviveram por pouco que foram é porque eles real, eles de vez em quando mandavam uma equipe e para Georgetown, que é a a capital da Guiana, né? E lá para abastecer, pegar alguns suprimentos que tava precisando e tal. E nisso foi uma, uma equipe. E essa equipe, quando voltou, Deu também encontrou, né, a cena horrível. E, nossa. Teve também pessoas que por pouco conseguiram se safar. É, sair lesos né, algumas que poucos... Poucas semanas antes, meses antes, tinham abandonado a seita. E. Gente, isso ia acontecer uma hora ou outra. Uma ex-membra tinha falado, tinha apresentado a, a possibilidade para o governo de que ia acontecer um, um suicídio, tipo, de muitas, milhares de pessoas, quase. Porque teve, teve época que tinha muita mais gente lá, gente, velho. Se se fosse um, um tempo antes, poderia ter muito mais gente lá. Tipo, mais gente do que o tanto que já teve. Porque, mano. É muita gente, muita gente, muita gente. Ted Bundy não conseguiu matar tanta gente desse jeito. Ainda bem, né? Eu não tô, eu não, não tô reclamando. Mas eu tô falando assim, mano. Não, não tem outra coisa. E é uma. Foi uma morte muito trágica, assim. É, algumas pessoas eu não concordo tanto no uso do da palavra suicídio para dominar, porque eu acho que aquelas pessoas já não tinham condições mentais de tomar decisão principalmente uma decisão dessa sozinha tudo de, que eles pensavam era é, o que o Jim Jones queria então eu não realmente não acho que seja um de fato um suicídio, seja mais um massacre mesmo, porque ele já sabia que ia acontecer isso. Ele já sabia que uma hora ou outra isso ia, isso seria o último plano. I just quero uh, dizer say something
1: to everyone that I see that is standing around and uh crying. This is nothing to cry about. Isso é algo que deveríamos Nós deveríamos estar felizes Eles sempre nos disseram que quando você mundo.
0: Quando nós e estamos Então, gente, o que, que vocês acharam? A maioria das pessoas já conhecem esse caso também porque ficou Bem conhecido, principalmente aqui no, no, na América do Sul, né? Porque aconteceu aqui isso. Apesar de que lá nos Estados Unidos também foi um choque no mundo inteiro. Mas aqui, por, porque também ele veio aqui no Brasil, né? E foi um vizinho nosso ali. E, tipo, tem muitas, muitas pessoas que não sabem quem que é Charles Manson. E sabem quem que é Jim Jones, porque... É, então, eu não tenho muito, eu, eu, eu acabo que eu tô sem saber o que, é que eu falo nesse finalzinho, não sei se vai ficar muito bom, porque eu não consegui fazer o final fechar essa pauta por falta de palavras mesmo, eu falei assim, ah, no final vai sair o que sair, é isso aí mesmo, então é isso aqui que tá saindo, atrasado, mas vai sair... É, e gente, fala o que, que vocês acharam, o que, que, mais algumas coisas. Que tem muito mais coisas sobre esse caso. Eu contei assim mais o necessário mesmo, assim o básico. Mas tem muito mais coisas para quem quiser pesquisar e tal. Tem um site, na verdade, eu vou arrumar um jeito de liberar lá no Instagram um, todos os links que eu achei para essa pesquisa que eu fiz. Então tem um site que é, do, é da Faculdade de... Universidade de São Francisco, se eu não me engano, que eles fizeram um site chamado Jonestown, e eu não lembro agora qual que é o restante do, do nome completo do site, mas eu vou dar, tá deixando tudo no Instagram, que é muito interessante lá você achar as fitas as gravações, a, o diário da moça que eu te falo, que eu falei pra vocês uh, nossa, tem muita informação lá, sim, eu peguei o que deu pra colocar aqui mas tem muita coisa pra quem quiser fazer uma pesquisa realmente completa desse caso que vale a pena é, assim, um choque, não é um caso fácil, principalmente pra mim, assim, pessoalmente, eu não acho... É um, muito mais complicado de eu pesquisar isso do que assassinato em série, então por isso que eu fiquei um pouco presa na, nessa temática no início do podcast, né? Nos primeiros episódios, agora eu tô me soltando, tomando a coragem de, de fazer umas coisas mais, mais arriscadas. Então, fala o que vocês acharam, aquela coisinha de sempre, né, segue a gente nas redes sociais lá, é arroba a lista de crimes, fala o que você achou, se você estiver ouvindo, compartilha lá no Instagram, marcando a gente, no stories lá que a gente compartilha também e tem, eu fiz os, o box de sugestões lá, e é só vocês entrarem lá, dar sugestão de casos de temas, de coisas que vocês querem ver aqui, principalmente casos nacionais, por favor deem sugestões de casos nacionais pra mim, e é isso eu volto aqui semana que vem, talvez se não, se não conseguir liberar, até semana que vem e na próxima, mas de 15 dias não passa até mais gente